0: Es vida, en gracias. Soy José Ortiz, el pastor. De la iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, visite nuestro sitio de internet, graciasedmx.com descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo móvil en para Google o para iPhone. Eh, la Puedes encontrar como Gracias CDMX, Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página de internet, todo es Gracias CDMX, Así que búscanos por allí, haz uso de los recursos que ponemos a tu disposición. El tema de este episodio que me gustaría tratar es uno de muchísima importancia en el que he visto que en los últimos años, particularmente, tal vez en los últimos dos años, ha ido de crecimiento en crecimiento este tipo de versión, este tipo de ideología, de filosofía personal. Y me parece importante que la evaluemos y veamos a la luz de la Biblia qué es lo que es lo que tiene de importancia esta, esta, esta filosofía. Es una serie que me gustaría hacer en los siguientes episodios, tal vez no en cada episodio, pero eh, de semana en semana, de vez en cuando, vamos a hacer una serie que se llama Errores Teológicos. Y no cada semana, sino que de vez en cuando sacaremos algún error teológico que veamos a la luz de la Biblia. Y el primero que yo quiero eh, exaltar esta, esta, esta semana es el poder de ser positivo el poder de ser positivo, en nuestra serie Errores Teológicos, y hablaremos varios de estos en nuestros podcasts en un futuro, el primero que yo veo es el poder de ser positivo. ¿A qué me refiero yo? Esta es una ideología eh, eh, que se basa en, y que en parte no es nueva, pero que ha salido más en, en el real en los últimos años, pero se basa efectivamente en, en la, la exaltación, en la confianza de tú tu, de tu mismo. Eh, he escrito yo tres principios que veo acerca de esta ideología del poder de ser positivo. En primer lugar, lo que yo veo es lo que acababa de comentar, la motivación personal exalta el poder de yo. La, esta clase de, de, de ideología eh, te enseña que no necesitas a nadie para vencer. De hecho, te enseña, y vamos a ver algunas, algunas eh, citas textuales de, de personas que hablan de esta ideología, pero enseñan, tú eres el más grande obstáculo para vencer, el, 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 obstáculo, el obstáculo que tienes eh, más grande frente a ti, eres tú mismo, así que vence de, de, a ti mismo, vence tus miedos, vence, vence tu miedo de superación y, y me, me, vence tu miedo de, de, de fracaso y, y, y sal y, y no necesitas a nadie, eres tú, no necesitas trabajar en algún lugar, no necesitas que tengas un, tener un jefe eres tú y, y, y exaltas el, ese poder de yo. Te, te llena la mente de, de pensar que eres tú y, y, y tu habilidad y tu talento y tu habilidad para aprender lo que no sabes y tu habilidad para hacer lo que no estás haciendo. Exalta el poder de yo este es, y, y, y se ven muchísimas áreas en el área, área deportiva es por muchísimo tiempo que se ha ocupado esta filosofía, en los equipos de fútbol, eh, contratan realmente a psicólogos, contratan a motivadores personales, a, a enseñarles a, a meterles a la cabeza que son ellos nada más no eh, y en efecto vemos que no, no siempre es así eh, los no, no, no todos los equipos logran ganar ¿no? los campeonatos hay equipos que, que nunca han ganado campeonatos en los últimos dos décadas y, y sin embargo continúan con esta filosofía, eres tú, eres tú y lo puedes lograr. La, la idea es si logras exaltar tu yo, si logras inflar tu yo, entonces tendrás mayores recursos para salir a la vida y ser exitoso. Entonces yo veo esta, esta parte importante, la motivación personal exalta el poder de yo en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, en el ámbito muchísimos otros ámbitos. Hay conferencias y generalmente son muy costosas, por cierto en las que vas y te enseñan que, que eres tú. Eh, una, una segunda característica de, del poder de ser positivo que yo he notado es la motivación personal te hace pensar que la sociedad es menos. Y esto es una, es una parte darwiniana, tal vez, donde eh, la filosofía es el más fuerte se debe de comer al más débil. Y si tú eres el, si tú, el yo, eh, tu persona, tu habilidad es el todo, bueno, eso evidentemente hace que otras personas no sean tan grandes como tú. Estás sentado en una conferencia, no sé, de 400, 500 personas, y si estás en esas conferencias, lo único que vas a escuchar es ustedes son el futuro de nuestra sociedad. Vean todos los demás que ni siquiera han venido aquí. Vean todos los demás que no llegaron. No les importa. Ellos no quieren crecer. Ellos no quieren salir adelante. Ellos quieren estar esclavizados a un empleo, atados a un a una, a una escritorio de trabajo. Ellos quieren eh, estar en status quo. no y, y entonces te enseñan a ver la sociedad como menos. No trabajes para alguien. Sé tu propio jefe. No partas el fruto de tu talento con otros, sé tu propio creador, solo cuida de ti, no de otros. Eh, en fin, eh, la, la idea es hey, deja de preocuparte por el bien común, deja de preocuparte por el bien de otros, preocúpate por el tuyo y mucho menos no ayudes a aquellos a quienes no quieren superarse, no ayudes a aquellos, no te importe a aquellos que no quieren salir adelante. Eh, esto es lo que Daniel Habif es un es uno de los más eh, importantes en estos en esos años. Es lo que él tiene que decir al respecto. Te dice que, que de, 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 es la frase que él tiene. Cito textualmente. te ju perdonarte, cuidarte, bendecirte, ayudarte y amarte todos los días de mi vida. Y entre paréntesis se pone repetir frente al espejo todos los días. Bien, esto es exactamente lo que quiero hacer al respecto. Perdonar y cuidar y bendecir y ayudar y amar, diríamos nosotros, es a otras personas, al bien común. La Biblia lo llama como la gracia común o la gracia benéfica para todas las personas. Llueve todos los días a los creyentes y no creyentes. Él sale el sol todos los días para creyentes y no creyentes. Pero Daniel David dice: No, 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 espérame, no, no pienses en la sociedad, piensa en ti. Y, y tal vez se pondrían alguna cláusula, alguna postdata después. Al ayudarte a ti mismo vas a ayudar a la sociedad. Pero pero es esa... Es esa... Eh, obsesión excesiva por, eh, escucha lo que es, es increíble, te juro perdonarte cuidarte, bendecirte, ayudarte y amarte todos los días de mi vida, repetir frente al espejo todos los días, es esta conversación con el mí mismo te voy a perdonar y no me importa que me fallé a mí mismo, no me importa que te voy a perdonar, te voy a bendecir eh, no hombre, tú eres lo máximo ¿no? y te voy a ayudar y te voy a amar y, y no importa que, que fallaste en esa empresa o no importa que yo te voy a cuidar y te voy a amar mismo. Esa es la idea. Y la sociedad pasa a un segundo plano. La tercera característica que yo veo acerca de este error teológico, error filosófico en cuanto a la luz de la Biblia, del poder de ser positivo, es, y este es uno de los más importantes, la verdad, honestamente, la motivación personal se basa en falacias. Falacias. En la lógica, y es algo que es motivación personal no le gusta mucho hablar al respecto, pero en lógica, en la, no estoy hablando de lógica, común, sino en la ciencia de la lógica, en la, en la rama que estudia esto. En lógica, la falacia, en la definición es un argumento que parece válido, pero no lo es. Y en, la, en el sitio de internet donde saqué esta definición dicen, algunas falacias se cometen intencionalmente, mucha atención con esto, algunas falacias, le, le vuelvo a repetir, una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Y dicen ellos, algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir, Okay, eso me suena muy similar a lo que estaba leyendo hace un momento. Para manipular a los demás y mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. Por ejemplo, eh, todos hemos hecho falacias eh, cuando decimos estudia para tu examen y te va a ir bien. Bueno, eso es una falacia realmente. Alguna persona puede estudiar para su examen y le va a ir mal. Eh, parece un argumento válido, pero no lo es. Pero en algunos casos esas falacias se cometen intencionalmente, eh, dice este texto, para persuadir a las personas o para ni para manipular a los demás. Déjame darte otra frase de Daniel Habib. dice él, él dice esto, quien asume riesgos inevitablemente acaba teniendo y logrando más. La única equivocación que existe aquí es el no intentar. No existen los errores del pasado ni del futuro, solo existen los errores de no intentarlo ahora. Bien, eso parece un argumento válido, pero realmente no lo es. Quien asume riesgos inevitablemente acaba teniendo y logrando más. Eh, disculpa, es una mentira todos hemos tomado riesgos y no acabamos teniendo más, puedes preguntarle a cualquier inversionista cuando tú le digas, oye voy a invertir en este, en este fondo voy a invertir en esta acción, voy a invertir en esta compañía todo mi dinero, es un gran riesgo todo mi dinero lo voy a invertir aquí porque inevitablemente voy a acabar teniendo más, y te van a dar una cachetada te van a decir, oye, no hagas eso tienes que diversificar tus fondos, no puedes tomar esta clase de riesgos tan a la locura no es una regla siempre que si tienes un riesgo vas a tener que lograr más, tal vez eh, agregaría yo vas a tener que planear y tienes que invertir y tener que fallar y tener que reinvertir y tener que buscar otros fondos y tener que buscar gente que sepa más para tener más y, y lograr más. Pero, pero eso, eso suena muy bien. Quien asume riesgos es, es alta. es Toma ese brinco. No tengas miedo. Escucha lo que dice después. La única equivocación que existe aquí es el no intentar. Híjole, no, no, no lo creo. No creo que la única equivocación sea el no intentarlo. Si lo intentaste y fallaste, entonces que, que, tomaste muchísimas equivocaciones, no estudiaste bien, no, no viste los riesgos, no estudiaste el, 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 el contexto. No. Y depende de la situación en la que estés. ¿no? Él dice, no existen los errores del pasado ni del futuro. Bueno, no sé cómo puede existir un error del futuro en primer lugar, ¿no? Eso yo estaría de acuerdo con él, pero no sé por qué lo escribe él. Suena bonito, es lo que pasa, es, suena persuasivo. No existen los errores del pasado. Híjole, Eso es, yo creo que sí, existen los errores del pasado y, de, y realmente los errores del pasado debemos aprender. Bien, otro ejemplo que acaba de dar hace poquito, se hizo una reunión en Venezuela. En Venezuela están teniendo una un gran crisis política, económica, y, y lo invitaron a él. Eh, para ayudar a la gente a tratar de no estar tan deprimida. Y, y es lo que dice: dice Venezuela, eh, Daniel Javier dice: Venezuela, pronto te veremos como Dios te trajo al mundo, sin miedo, sin cadenas, sin hambre y sin dolor. Bueno, eh, de nuevo, es una, es una falacia, ¿no? No, no, ¿no? no sé cuándo Dios trajo al mundo así a Venezuela, ¿no? Eh, a qué se refiere con eso. La eh, historia de Venezuela y de Latinoamérica es realmente en cadenas, eh, en hambre y en dolor, ¿no? No, no sé, y de México y de otros países latinoamericanos, no sé a qué se refiere a Daniel, no, definitivamente no está ocupando la historia. Eh, ahí, ahí va otra falacia. Hoy me han enviado a decirte que la generación que se gestó en el dolor y la esclavitud mental se romperá, ¿no? Y, y, y esto tiene que ser futurista, nada, na, no puede ser positivo hoy, ¿no? Si notas todas estas falacias, siempre tienen que hablar del futuro eh, y, y siempre hay un futuro, ¿no? Y es algo muy importante, lo no, no hay del pasado. No hay el, 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 siempre tiene que ser así porque siempre hay otra oportunidad. Te puedes acercarte a Daniel o cualquiera de estos motivadores personales y decirle, oiga, es que tomé un riesgo y perdí todo. y Usted me dijo que iba a tener más. Te va a decir, sí, pero es que es el futuro. ¿no? Inevitablemente vas a tener más en el futuro. sé paciente. Y siempre te andan dando esa, esa vuelta. Pero él dice, Venezuela, va a, a romperse. La esclavitud se va a romper. ¿no? y ya, Daniel lo dijo y se va a lograr dice, la lluvia tardía ha llegado bueno, no él se encanta hablar con este tipo de metáforas, la cosecha será tan abundante que serás tú quien envíe la ayuda humanitaria a otras naciones bueno, en la historia de Latinoamérica eso nunca ha sucedido pero bueno, ya Daniel lo dijo y va a suceder después otra más, dice Venezuela tú eres un sol que arde y da calor me refiero, me, me, me quiero pensar que se refería a la temperatura en ese momento porque no lo es en este momento al contrario, necesita la ayuda comunal no si, y, si, y si lográramos hacer lo que él decía, pues no sé, entonces si esa mañana él se dijo a sí mismo te voy a perdonar y te voy a ayudar y te voy, a... pero fue a hacer eso a otras personas si aplicas la motivación personal al extremo entonces nunca vas a poder ayudar a otras personas él dice, vas a ser el sol que arde y da calor tú eres una antorcha que cura la oscuridad eh, ese tipo de, de contrastes les encanta usarlos a ellos antorcha y oscuridad ah, sol, calor, Venezuela nunca más te anticipes a tu derrota bueno, ok, dice, deja de renunciar sin que nadie te lo haya pedido, o sea, ¿qué, qué quiere decir todo esto? No No tiene sentido. ¿no? Deja de renunciar sin que nadie te lo haya pedido, a partir de hoy solo habrá victorias, bueno, eso fue ya hace un par de meses y no ha llegado victoria, Juan Guaidó no ha podido lograr lo que lo que él se había eh, eh, propuesto cuando él se paró en frente de la, eh, cerca de la capital, se paró en frente de la, de la base militar, esperando que los militares eh, pues dejaran y, y, y se levantaron contra el gobierno, no sucedió ahí dice eh, Daniel, aunque la, bien, la vida nos tumbe los dientes seguiremos firmes porque nada ni nadie puede tener a una nación que jamás se da por vencida bueno, sí, sí se puede, es un dictador y tiene un ejército militar en contra suya, dice y hoy todos los que estamos aquí doblaremos nuestras rodillas y las usaremos como granadas para que las fronteras sean abiertas y lo que Dios toque jamás sea cerrado, eh, esto es algo también muy particular de esta secuencia, se mucho de Dios, pero se ocupa como un pie de nota, como una... Una, una frase nada más para que suene religioso, para que darle un poco de credibilidad a esto. Dice que van a doblar sus rodillas y le van a ocupar como granadas para que las fronteras sean abiertas. No sé a qué se refiera. Sinceramente, Daniel, con esa frase, eh, se me hace medio viol violento, se me hace medio eh, inhumano. que Las granadas de las rodillas, no, no sé a qué es que quiera referir eso con él. Y después dice Venezuela ruge, ruge y ruge. Así cierra su su su, su eh, presentación. Desde luego la gente estaba hecha lágrimas estaba emocionada persuadida manipulada con todas estas cosas que sonaron muy bonitos, Daniel tomó su su, su vuelo, la, tomó su regreso a, a, a México, imagino, algún otro lugar que tenía que andar por ahí. Y pues Venezuela eh, no ocupó sus rodillas como, como granadas, eh, no ha renunciado todavía, eh, no ha llegado la victoria, eh, les tumbaron los dientes, pero no, no se ha dado la victoria allí todavía. Pero bueno, él, él fue, está ganando dinero, está pensando que la gente está ayudando a la gente, no dudo que tenga una buena intención al final de cuentas, pero, pero este tipo de situaciones eh, eh, son falacias, no, no, no soluciona nada. Hubiera sido tal vez mejor una conferencia en, en qué hacer en, en viviendo en una sociedad demagoga, eh, bajo un dictador, ¿no? y cómo manejar tus... tus tu, eh, tus, tus bienes, tus recursos, eh, cómo ahorrar, cómo invertir en algunos otros lugares, eh, en dónde poder trabajar, qué, cómo se puede eh, quejar y eh, cómo se puede manifestar y protestar por medio del internet. Pero no, 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 no. Suena, es más fácil, ¿no? Es más, eh, suena más inspirador decir que Venezuela ruge, ruge, ruge y, y dejar que la gente aplauda y que se emocione en ese momento. Bueno, entonces, bíblicamente, ¿qué pensamos nosotros acerca de ese Positivos. Déjame darte muy brevemente cinco, cinco cosas, porque no es que estemos opuestos a, a, a pensar positivo, pero en primer lugar déjame decirte, no es lo mismo ser optimista que ser realista. Nosotros somos realistas. Nosotros queremos ser, con, tenemos nuestros pies en la tierra. Yo no quiero sacar mis rodillas como granadas, yo quiero tener mis yo no yo quiero tener mis pies en la tierra, yo no me quiero ver al espejo y prometerme que me voy a amar o me voy a bendecir todos los días, me quiero mejor poner de pie y prepararme en la mañana y salir a hacer ejercicio y levantarme temprano e ir y trabajar y tener un plan y tener una agenda con mis actividades y tener un tiempo con Dios y tener una, una, una lista de cosas que tengo que hacer y, y un programa en mi computadora que me ayuda a manejar mis citas y un programa en en mi computadora que me ayuda a bloquear distracciones quiero tener una agenda, quiero tener una junta con el staff y, y manejar nuestras, nuestras metas para, para el trimestre, para el semestre, para el año eh, somos optimistas, sí pero de nada me va a servir verme con el staff aquí en Gracia Abundante, por ejemplo, a decirles que, que nos veamos al espejo y que, y que esta generación que nos estamos levantando y que la mente va a romper y que la lluvia ha llegado, de nada va a servir porque eso no es realista. Es la parte importante de la realidad. Hay problemas, hay dificultades. No nos cerramos a eso. Número dos, el ser positivo no es malo. No es malo ser positivo. De hecho, hay personas negativas que son muy... Eh, frustrante estar con ellas todo el tiempo el ser positivo no es malo, pero no es positivo escondernos de nuestra maldad yo no me puedo ver al espejo y decir te prometo esto y te prometo aquello yo necesito ver a Dios y decir Señor yo me abrazo de tus promesas que tú hiciste a mí yo no tengo absolutamente nada que prometerme a mí mismo. Yo me sostengo y me abrazo y vivo gracias a las promesas que tú me has hecho a mí. Yo soy una persona eh, intrínsecamente mala. Yo soy una persona que si realmente me voy a ver al espejo nada más y si nada más eh, voy a, a, a vivir en no renunciar y en no anticipar la derrota y en los dientes y en la, la antorcha, voy a caer inevitablemente. Necesito algo más porque yo soy una persona que tiene esa tendencia. Necesito que tú me ayudes. Entonces no es que sea malo malo ser positivo, pero no tiene nada de positivo esconder tu realidad de pecado ante Dios. Número tres, exaltarnos a nosotros mismos no esconde nuestros fracasos y eso es lo que trata de hacer la motivación personal, si tienes fracaso hoy es porque no intentaste suficiente si tienes ya quedó en el pasado, ya no existen los errores del fracaso, solamente los errores del presente los errores del pasado ya han quedado atrás y, y nosotros decimos, ey, ey, espérame, espérame sí eh, eh, no, no, no digas todo eso porque lo entiendo, pero el exaltarme a mí mismo, el inflarme a mí mismo no esconde la realidad de que me metí en una superdeuda y que fue una tontería, no esconde la realidad en que fallé en enseñar a mis hijos o en que iba demasiado rápido y y no vi los riesgos, y caí, y perdí, y no me funcionó el negocio, eh, mejor eh, guardo silencio, examino, medito en el pasado, y veo cómo seguir para adelante. Número cuatro, el poder de yo no responde a las preguntas más básicas de la vida, solamente las ignora. El poder de yo nada más te dice, levántate todos los días y échale más ganas, eres tú, solamente tú, no, esfuérzate, te intenta más, sé valiente, ¿quién te detiene? ¿Por qué? Las cadenas que te están atando, espérame, sí, pero la, la pregunta es de la, de la más básicas de la vida, ¿por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Existe Dios? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿La Biblia es verdad? ¿Quién la escribió? ¿De dónde? ¿Por qué tantas religiones en el mundo? ¿Por qué tengo esta sensación de espiritualidad dentro de mí? ¿Qué es el alma? ¿Por qué estoy triste? Porque, no, 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 el, el, la, la, el poder de yo, el, 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 el ser positivo, la motivación personal, te dice, no, no te preocupes de eso. Y mira, ignora eso y, y mejor nada más métete en estas, en estas ideologías circulares que no responden nada, sino que nada más te hacen ser como los hamsters o los roedores que les pones una ruedita y están dándole y dándole y dándole sin llegar a absolutamente nada, sin realmente resolver las preguntas más importantes y más básicas de la vida. Número cinco, esto es lo más importante. Ser emprendedores, ser trabajadores, ser visionarios, no es algo que pueda ser separado de Dios. E Esa es la idea. A veces pensamos que los cristianos son personas mediocres, que todo vamos a orar, eh, que todo vamos a dejarlo en las manos de Dios. Y, y muchas veces, eh, hasta en cierto sentido, tienen razón las personas que hacen estas críticas, porque nos hemos vuelto pasivos y nos hemos vuelto eh, no visionarios. Pero, pero mucha atención con esto. El ser trabajadores y emprendedores y visionarios no puede ser separado de Dios. Tiene que ser hecho con la ayuda de Dios. Juan 15 nos dice, separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo te prometo, no se veía los ojos en su espejo y se decía, Jesús tú puedes, te voy a perdonar y te bendigo a ti mismo. Jesús iba y decía, necesito orar antes de elegir a mis discípulos. Necesito esa dependencia, no yo, sino lo que tú quieras, Padre. Es una dependencia. Es una necesidad de conexión, de unidad con Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Vete al espejo lo que quieras hacer. Compra el espejo más grande, dite a ti mismo lo que tengas que decirte. Habla de antorchas, habla de soles, habla de sombra, de luz, de oscuridad, de tinieblas, habla de lo que quieras hacer, que suene poético, que suene, que suene inspirador. Y dice el Señor Jesucristo, sin embargo, separado de mí, nada pueden hacer. Pero conmigo, grandes cosas mayores cosas de las, que, de las que han visto van a ser ustedes, dice el Señor Jesucristo, sus discípulos. No hablan de milagros, sino hablando de la labor del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, es importante que tengas esto en esta, en esta sociedad donde muchas cosas parecen buenas pero no lo son. Es importante que evaluemos qué es lo que Dios tiene que decir con respecto a esta clase de ideologías a la luz de la Biblia. Cualquier duda que tengas, envíame un correo a pastor arroba Visita nuestro sitio de internet graciacdmx.com y espero que sea de bendición para tu vida, comparte con otros, gracias por escucharnos hasta luego